0: Os nossos comentadores permanentes são Paulo Santos e Paulo Ribeiro, estão comigo aqui nos nossos estúdios da Praia da Vitória. A partir de Ponta Delgada junta-se ao debate o nosso comentador José Sambento e a partir da Horta, onde participa no, nos trabalhos do Parlamento Regional, junta-se a este frente a frente o também nosso comentador Pedro Pinto. Nós prometemos, hum, na, na semana anterior, queríamos discutir um ou dois temas relacionados com o que se passou a... Uh, Na Assembleia Regional, tema número 1, as responsabilidades, as obrigações financeiras da região autónoma dos Açores, divulgadas pelo novo secretário das Finanças, Duarte Freitas. Segunda hipótese, a SATA. Houve um debate sobre transportes e com a SATA. Vamos e com a SATA pelo meio queria dizer vamos às obrigações financeiras da região até porque elas acabarão por se ligar de alguma forma com a SATA a região autónoma dos Açores tem um percurso relativamente a dinheiros interessante e que convém fixar com os órgãos do governo próprio de 1976 começa o ciclo chamado ciclo das infraestruturas que é financiado a partir de 80 e até 92 sobretudo por verbas provenientes da base das lajes, que chegam a representar mais de 30% do plano, ou seja, dos investimentos da região. Essas verbas deveriam cobrir praticamente a totalidade dos investimentos, no entanto, metade das verbas que estavam previstas para os Açores acabou por seguir, essa metade, para a Fundação da Felado, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A partir de 91-92 começam as negociações para um novo acordo das Lares, os Açores ficam sem dinheiro nessa altura, no encontramento das negociações, e ficam sem dinheiro também eh, no acordo final de 1995 e Cavaco Silva, então Primeiro-Ministro eh, em 91-92, recusa substituir essas verbas. É a partir dessa altura que os Açores iniciam a primeira cavalgada de endividamento. Em 1998, o então Primeiro-Ministro uh, Guterres acaba por encaixar na República 90% da dívida à altura da região autónoma dos Açores e 70% da dívida da Madeira. Uh, esse encaixe da dívida na República coincide com a Lei das Finanças das uh, Regiões Autónomas, que para um seria a sétima, o sétimo céu, para outros uh, seria uma nova fábrica de fazer dívidas e de perda de uh, poder político. Chegámos finalmente... Um, a 31 de dezembro de 2000, de acordo com os dados apresentados pelo secretário de Freitas no Parlamento, com responsabilidades financeiras da região autónoma dos Açores de 3,6 mil milhões de euros, o que significa que cada família açoriana de quatro pessoas, é o standard de uma família, deverá mais, mais de 60 mil euros, ou seja, mais de 15 mil euros por cada açoriano. Entretanto, a dívida subiu, mas esses números ainda não estão validados em 2021 e irá também subir de forma significativa caso a União Europeia aceite um novo encaixe de dinheiro na SATA, as chamadas ajudas de Estado, mas essas são questões que ainda não estão resolvidas e, portanto, ficarão para outros debates. Começo por Pedro Pinto, que está na horta, a assistir a todos estes uh, debates. Estes números validados, validados pelo uh, Tribunal uh, de Contas uh, são divulgados e assumidos uh, por um governante que os considera mesmo uh, muito significativos. Ele tem Duarte Freitas tem expressões uh, duras relativamente a todos estes números. Como é que assistiu um, à divulgação e ao debate uh, relativamente uh, a estas, uh, estas responsabilidades financeiras que responsa- responsabilizam de cada, cada açoriano? Pedro Pinto.
1: Bom dia, Armando. Muito bom
0: dia. Estão, estão a ouvir-me? Sim, muito bem. Faça, favor. Ah,
1: muito bom dia, então, Armando. Uma saudação aos nossos colegas de debate e a todo o auditor da Antena 1 e à equipa técnica que nos une nestas nove ilhas. Um, eu fiquei colado à cadeira. Eu fiquei colado à cadeira quando o seu secretário diz que a dívida total apurada hum, na conta da região de 2020 são 3,6 mil milhões de euros. Hum, Isto, efetivamente, são números brutais. O o, o Armando, que já acabou de de, de o explicar de um modo muito simples, que é fácil de perceber, cada, cada trabalhador Cada trabalhador deverá mais de 15 mil euros. É, é a dívida de uma família, são 32.356,90 euros. Pronto. Se fosse preciso pagar hoje, liquidar, saldar as dívidas, era isto que cada família tinha que entregar em impostos para, para liquidar. E sabemos que isto são, são verbas brutais para a maioria das nossas famílias, que significaria que durante um ano não iriam nem comer, nem, 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 nem comprar roupa, nem, nem pagar as suas, os seus encargos e as suas contas. E, portanto, chegados aqui, este é também o ponto de partida, o ponto de partida da, da nova governação. Nós sabemos que é, há sempre aqui uma, um desfazamento temporal entre aquilo que é o exercício financeiro de um determinado ano, com o apuramento das contas, porque isto depois tem que ser validado pelo Ine e pelo Tribunal de Contas e, portanto, e depois ainda venha para ser votado na Assembleia. Portanto, estas contas de 2020 serão votadas agora nos próximos nos próximos meses na Assembleia. Portanto, isto é, é, é faz parte, é assim que funciona. Portanto, é cerca de um ano e meio, dois anos após o fecho das contas, é que elas são, são votadas e validadas. Um, e, portanto, em 2022 ficamos a saber qual é o ponto de partida desta governação que começou ao, há pouco mais de um ano e meio, que é uma dívida brutal de 3,5 mil milhões, um, Cerca onde, 3 se incluem muitas coisas, onde se incluem muitas coisas, que não é só não é a dívida financeira, mas também dívida não financeira, diretamente da região, mas também das empresas participadas, as PPPs, portanto, tudo isto são encargos, obviamente que as PPPs vão-se pagando, obviamente que as dívidas também se vão pagando, os juros também se vão pagando, mas isto é tudo dinheiro que não está disponível ao governo para o governo poder investir em, 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 em coisas que sejam úteis à nossa vivência cotidiana, à nossa sociedade. Portanto, é a mesma coisa de uma família. Quando uma família tem um crédito de habitação, um empréstimo para o carro e outros encargos fixos mensais, já sabe que quando recebe o seu salário ao fim do mês há ali uma parte do salário que nem o vê, que é para pagar todos esses encargos e, portanto, vivem com o que resta. E, portanto, também assim assim é na na região. Em boa verdade, acho muito, Pedro
0: Pinto, não resta porque as receitas próprias da região já não dão para a máquina administrativa e os encargos correntes que a região tem. Ou seja, a região recebe dinheiro de três vias, são as chamadas receitas próprias, a chamada solidariedade nacional e o dinheiro da União Europeia, e as chamadas receitas próprias, essas não dão para para as despesas, vamos-lhe chamar correntes, ou seja, de facto não há dinheiro.
1: Não há dinheiro, não. E e relativamente a essas despesas, a essas despesas, não, esse financiamento europeu, é preciso também desmistificar isso. É sim. O financiamento europeu vem para fazer coisas, vem para fazer investimentos, vem para fazer obras. E a região tem que ter, seja região governo, seja região empresas, seja região autarquias, esses dinheiros europeus têm que haver da parte dos Açores uma uma a parte de financiamento que ronda mais ou menos os 15%.
0: Que, seja, ge- que geralmente, geralmente é conseguido na banca, não?
1: Exatamente, era aí que eu ia chamar seja, acrescentar ou seja, dívida. Nós não usamos dinheiro nosso para cofinanciar esse financiamento europeu, nós vamos é ao banco buscar dinheiro, vamos nos endividar para ter os nossos 15%, para poder aproveitar esse financiamento europeu para fazer investimento e obras e... e e coisas que são necessárias para para o nosso desenvolvimento, da nossa região, para para nos aproximarmos cada vez mais da, da, da União Europeia, porque é para isso que vêm esses dinheiros. Esses dinheiros vêm para nos ajudarem a progredirmos mais rapidamente daquilo que é o estado de desenvolvimento atual da média da União Europeia. E, portanto, nós estando aqui... No meio do Atlântico e Sendo nove ilhas, já temos esse constrangimento da distância e do, do, de sermos territórios uh, pequenos, com poucas pessoas e, portanto, toda esta dinâmica económica da, 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 da pequenez da nossa realidade insular uh, já é um condicionante ao nosso desenvolvimento económico. Uh, ainda por cima, se nós estamos endividados até, até à raiz dos cabelos uh, e ainda precisamos de ir buscar de, fazer dívida para para compartilhar aquela despesa de investimento para nos ajudar a progredir portanto isto é uma espiral uma espiral descendente em vez de ser uma espiral ascendente hum. Aliás, vem a, propósito,
0: vem a propósito e por isso deixe-me, deixe-me explicar aos nossos ouvintes agora não sei, mas durante muitos anos o envidamento das câmaras municipais para fazerem face a obras com fundos comunitários, ou seja, para pagarem um remanescente não hum, contava hum. para o plafond de dívidas das Câmaras. Não, não contava, Toda a gente esqueceu. A toda a gente esqueceu foi que em qualquer caso esse dinheiro tinha que ser pago. Resultado que Câmaras que sem escutarem o plafon, foram à falência. Ou seja, tinham o, o resto da dívida <risos> cedido Mas, largamente agora, o Plafond uh, com dinheiro agora, mano, para fazer problema, face problema, a obras comunitárias.
1: O problema é que as nossas leis depois não são estáveis e andam muito ao sabor daquilo que são os interesses político, político-partidários, porque é assim se houve um momento em que efetivamente esse esse pacote de dívida não contava nos termos da lei para o endividamento quando o país foi à bancarrota e teve que pedir o apoio financeiro do do FMI do Banco Central Europeu quer dizer, eles disseram-nos não meus amigos, isso aqui vai endireitar e a partir de agora tudo conta para o endividamento e foi aí e foi aí que as câmaras foram abaixo, porque uh, esse endividamento todo que nos lei, muitos plafons. ...dava jeito, a lei que dava jeito não contava, uhum. passou a contar. Muito e, bem. portanto, nós hoje ainda temos câmaras que estão com a corda ao pescoço por conta de, desses... De, desses desmandos... E em boa verdade... para ver. outros, Não são para desmandos outras financeiros. Para outro... Acabam por ser
0: desmandos legais, eh, políticos, políticos. Políticos e legais, porque as leis permitem. Exatamente, para exatamente. algumas câmaras, em boa verdade, essa falência foi a salvação. Porque, entretanto, entraram em processos de recuperação e hoje são câmaras saudáveis. Bom, eu já volto, já volto à horta para falar consigo. Paulo Santos, como é que vê esta situação? Certamente assistiu ao hum. debate. Como é que vê esta a situação da região agora contada, sendo certo que as dívidas não pararam hum. uh, naquele dia 31 de dezembro de, hum. de 2020, e sendo certo também que uh, a composição das responsabilidades financeiras é complexa. Hum. Bom,
2: eu antes de mais, eu acho que o que não podemos fazer precisamente é ver a questão no âmbito, ou no exclusivo, âmbito político-partidário. Enfim, acho que é, acho que é um erro. É, um, é uma deriva demagógica e que não ajuda em nada. É importante perceber uh, os aspectos constitutivos da situação de endividamento uh, e depois perceber porque isto também tem interesse e é isso que releva do ponto de vista do interesse público uh, em que é que isso subsume, em que é que isso se materializa na vida concreta das pessoas. Bom, ainda o primeiro ponto, a questão da, da constituição, da dívida ao longo de um determinado regime político que o Armando aqui, de certa forma, condensou aqui numa breve análise, que é a questão que vem desde 1936, das autonomias e etc. O que nós percebemos é que, de facto, há um processo político que nem sequer inclui só a região e esta coisa de ver a região isolada do mundo enfim, não, não é há um, há um processo tudo que integra o país numa lógica de indevidamente e que a região precisa ser uma zona ultraperiférica e com todos os constrangimentos que nós temos a descontinuidade do território, etc acaba, acaba por ser efeito ainda mais uh, significativo esta situação mas uh, há muita questão aqui que tem a ver com a opção política uh, vejamos uh, bom, aqui na terceira olhando, pegando em, em coisas concretas eu uh, recordo nos anos 80, 90, nós tínhamos cerca de três fábricas de laticínios, tínhamos várias fábricas de tabaco, tínhamos uma indústria relativamente. Bom, enfim. Antes disso, uh, tínhamos
0: as fábricas de álcool. Precisamente, já não há muito tempo, era muito novo. Sei. Nesta altura, estou a falar daquilo que conheço, miúdo, não é? Uh, antes a, disso, tínhamos mais. E disso. a desindustrialização foi absoluta? Foi absoluta,
2: foi absoluta e gerou uh, um problema que é um problema de base, que depois tem algum enfoque, nós quando falamos de coisas financeiras temos ou de constrangimentos ou entorces financeiras, não podemos ter essa ideia que às vezes parece que passa, de que isto nasce por espontânea. Eu chamo a atenção para a quebra de população que houve nos Açores ao longo de 10, 15, 20 anos. Quebra de população que por sua vez leva, enfim, porque é que isso acontece antes de mais? Porque há desemprego, porque há uma desindustrialização, um fenómeno um micro de industrialização que ainda é mais significativo no nacional por isso é que estava
0: relacionado a realidade nacional com a, real, com a realidade local não é? É, Desculpa, ainda tendo em atenção <risos> que a imigração soviana é Pronto. classificada como tendencialmente definitiva, ou seja, quem precisamente, vai não volta, por... Exato, mas isso acontece precisamente porque são pessoas que estruturalmente não têm
2: condições para continuar a eles às da própria vida Porque outras parágens, há uma diminuição da população uma diminuição, uma diminuição do mercado potencial das empresas e por consequente como as empresas produzem menos, têm menos mercado potencial, também depois há uma redução de poder de compra das próprias pessoas e uma estagnação de salários, tudo isso é uma... Enfim. E, portanto, nós vivemos nesta nesta situação ao longo de vários anos, dos anos 90, particularmente, entrada das PACs... Quando aqui o Pedro Pinto disse que nós que a União Europeia dá-nos dinheiro para nós nos desenvolvimentos e ficamos iguais ou parecidos com os países da União Europeia, isso é não é verdade. Bom, é, mas não é. O objetivo é que nós temos um bom mercado para a União Europeia. É a razão a pela qual, razão pela qual oh,
1: Paulo, grande parte, eu disse que o objetivo dos fundos sim, é sim, o, objetivo, sim o nosso desenvolvimento. Não, Pedro, nos eu, não estou,
2: eu não estou a contrariar o objetivo do que tu disseste. A questão, eu percebo o que tu disseste. Eu acho é que do ponto isto é a versão formal. Das coisas. Vista material, na verdade, o, o, o que nós aprendemos ao longo de 20 anos de integração, primeiro na CE e depois na UE, é precisamente que essas instituições visam, sobretudo, que nós temos um bom mercado para, 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 os, para, para, para os que produzem. Dizer, para os que produzem, precisamente. E isto levou a uma crise enorme e uma consequente. E, 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 e depois com o euro, ainda, ainda faltou, penso eu, na, na, na tal resenha que se fez a questão do euro, que é uma moeda, enfim inadaptada totalmente à realidade política nacional e regional e, portanto, não desarticulando a realidade regional e a realidade nacional, estão as duas intimamente ligadas a este processo de endividamento no quadro da integração nas comunidades europeias, a necessidade de sustentar novos países a leste, enfim, para a gente ver que tem tudo a ver com tudo, a necessidade, essas entradas dos novos países a leste que, tem que levaram... Ser tem que ser Não, não, e tem que ter mercado, tem que ter mercado, Porque... daí as cotas, essas coisas todas... Pronto tudo isto não foi acompanhado com uma política pública de salvaguarda de alguma indústria, de alguma propriedade própria, de alguma salvaguarda da nossa capacidade produtiva, porque a autonomia não é uma coisa... Sem, sem, eu sei que isto vai soar um bocadinho marxista, mas que, sem, 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 sem liberdade económica não há liberdade política. Esta coisa de liberdade política que nasce do nada, não existe. E, portanto, quando a gente fala de autonomia destas ilhas temos que falar, antes de mais, em alguma autonomia política, alguma capacidade para sermos autónomos economicamente também. E a verdade é que já há vários anos que nós dependemos em excesso do Orçamento de Estado e das linhas da União Europeia, e aquilo que o Armando aqui referenciou é absolutamente verdadeiro. A questão é que, quando toda a situação se configurou de forma bastante objetiva, já na segunda metade da década de 2010 nós, o que aconteceu foi uma proliferação do setor empresarial de Estado da desorçamentação
0: nesse caso setor empresarial regional
2: a, a regional, exatamente, peço desculpa de, 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 mas, mas, mas isto eu, eu, isto é uma coisa que é é, a, a, é estrutural mimetismo. a nível nacional, não é só cá aliás é uma, e, e de facto nós a, contas essas que, tem, que não aparecem Nos orçamentos, não é? Não não são da administração direta, como se costuma dizer, não é? E portanto nós ficamos relativamente, durante muito tempo, sem ter bem noção do que é que efetivamente se passa, juntando a isso o facto de, e isso é um aspecto também me parece bastante relevante. De depois ficamos às escuras em relação às responsabilidades políticas, porque os secretários, quando são intimados a responder sobre o que é que se passa na SAT ou o que é que se passa hum. no, na saúde da sor, que já foi extinta já há algum tempo, e etc., dizem que não tem o Conselho de Administração, está nomeado nomear, não é? Pois vai só o Conselho de Administração, então, diz, o Conselho de Administração diz que, como aquilo é uma SA não é EPE, como se o caso, não tem que gostar esclarecimentos públicos. E entra um ciclo natureza, vicioso, ou... não esclarecimentos. E um ciclo vicioso em que o cidadão fica às o que é profundamente antidemocrático. E, portanto, é esta a situação que, nos, que nos que, de certa forma, nos leva aqui. E agora vamos para, para a segunda parte, que é a parte do que é que isso se releva e que, é que, que enfoca que isso tem na vida concreta das pessoas. Bom, enfim, é, é, é que, é, é, em absoluto, é, uma, em situações deste tipo, o que nós temos e o que nós vemos no horizonte e agora já estamos já ainda estamos, com a crise que aí, que, que, que aí se, se espera em função dos preços de combustíveis matérias-primas bens consumíveis enfim, o, o que nos espera aqui é um futuro de alguma perto, de, alguma, de, alguma, de algum constrangimento social desemprego e que depois, enfim temos os governos um bocadinho amarrados Uh, uh, por uh, p- p- pela moeda p- pelo euro não é que não é uma coisa regional isto não, mas mas isto é, tem que ver que tem, tem muito tem muito significado naquilo que é o rendimento disponível das pessoas não é e uh, e portanto é, é, é nesse aspecto que depois se materializam as medidas de, de austeridade de, 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 de quebra do, do ciclo económico em que eles perdem poder de compra constantemente eu agora na na confluência de tudo isto eh, devo dizer que não esperava que o secretário e aqui já disse, como como, aliás prometi a semana passada quando referi que que achava que o governo ia ter uma atitude mais conservadora no tangente à gestão dessas questões é preciso perceber que aí que ainda não foi dito nada de muito objetivo muito concreto, e, portanto isto é é importante resolver essa situação a intenção enfim, se for esta, de pôr tudo em cima da mesa e que nós percebamos o que é que vai ser o futuro imediato e aquilo que é, o que é que são os responsáveis se isso for feito assim pronto, esse o, o seu secretário, apesar de e confesso realmente, não estava à espera que fosse fosse assim, esperava lá tudo mais conservadora por parte do executivo e até após cada vez mesmo no governo, que não deixar muita piada a esta tão abnegada vamos ver se é mesmo assim porque depois isto, enfim isto depois,
0: isto depois terá que ter vários passos. Não,
2: não, é porque nós quando falamos, a dívida é x, porque a dívida tem vários constituintes e penso que, e eu não gostaria muito de entrar por aí porque nós temos poucos elementos ainda para tratar do tema. Mas essa esta coisa da há a dívida uh, uh, que se venceu, há a dívida que não se venceu, há, a dívida, portanto, há, 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 há vários aspectos confluem que nessa questão da dívida que não podem ser tratados de modo igual. E isso aí também tem que ser dito. E portanto não e mais que tudo, não podemos tratar essa situação como uma questão... De for partidário não é? Uhum. Que os que tais, porque já sei o que é que vem aí. Ah, porque eram os de trás que tinham feito muito endividamento. Esta questão é uma questão estrutural, como ainda bem que o Romando fez essa resenha histórica, porque o endividamento vem de forma muito substantiva Tem muitas causas desde os anos finais dos anos 80 nem sequer 90, parece-me que é, que é a finais dos anos 80, e, da, de, enfim, da, da, da situação que se gerou com o fenómeno de desindustrialização que se ficou um bocadinho empresas toda E todo, do, acabam, do que nós damos exemplos aqui na terceira, quando, que perdeu... E quando
0: acabam os dinheiros das lajes, a gente nunca mais conseguiu, sim, é mas é é verdade, uma solução. Sim, é verdade.
2: Mas bom, esse aspecto, e só para terminar mesmo, esse aspecto da,
0: da quebra de população, que
2: os censos, salvo em 91 1991, deixaram de forma bastante evidente, nós... Uh, enfim, temos uns 50 e tal mil pessoas na, na, na Ilha Terceira. Pode pois, ser Paulo
0: Santos, um paradoxo, <risos> eu já passo para o são bem pode parecer um paradoxo, mas, mas ó, a, ó, ó, irmã, a verdade, só, 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 um, só um momento já lhe dou a voz, mas a verdade é que, com a autonomia, a perda de população, que já vinha a acentuar-se, explodiu. Explodiu, explodiu precisamente pela questão que eu referi há pouco. O
2: desemprego, uhum. a, 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 as imigrações, depois a perda do poder de compra, as empresas também não têm, não, não têm mercado potencial, isto é tudo, esta aspecto, uma ilha a perda que é, de Uma ilha
0: que é um case study, é, por exemplo, a
2: explosão uh, uh, de 90, quase 90 mil pessoas passa para 50 e tal em cerca de 20 anos. Sim, Isto é um, uma coisa...
1: Uma catástrofe. Tem que ser, uh, não, muito não bem, vou a São Miguel é ou José
0: claro. São Pedro, Pinto queria só 30 segundos dizer alguma coisa, não
1: é? 30 segundos, é. Eu... O Armando obviamente que é moderador, não, não é... Não está aqui a participar no debate como nós, mas eu acho que esse seu argumento de termos perdido o o dinheiro das lajes, da base... Perdemos quase 40% do plano. Que ele em si si também é falso, Hum. porque, ok, a gente pode entender esse dinheiro como uma espécie de uma uma renda. Era o dinheiro da União Europeia. Uh, mas, na realidade, esse dinheiro não resultava da capacidade produtiva da nossa economia. E, ou da, seja, não e o dinheiro da Europa também impostos. não? O dinheiro da Europa também não. Uh, mas, mas, Era tudo, é tudo uh, artificial,
0: eu, incluindo o das lajes. É tu, e sim,
1: sim. sim Ou seja, também antigamente, quando se recebia um bolo financeiro avultado uh, uh, por conta do, do Acordo da Base das lajes também nessa altura já as finanças uhum. tinham um grande desequilíbrio por conta Sim. exatamente do se peso banque, que esse, se bem que se pode que argumentar que, que ao menos no, neste no caso se
0: bem que se pode é. argumentar Pinto, que ao menos neste caso era o pagamento de um serviço que nós prestávamos
1: Sim, 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 oh, é ao é menos aliás, al- sim, não, eu, eu tive o cuidado de dizer que podíamos entender isso como uma espécie de uma renda. É, pronto, digamos
0: que é como contratar uh, aqui um serviço jurídico com Paulo um, Santos e pagar-lhe no fim, é mais preocup, ou menos a mesma coisa. o nosso no tempo, pronto, no tempo. Mas, mas, mas na realidade
1: <risos> não resultava do, 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 do impostos, ou seja, da economia, não. da produtividade. Sim, muito
0: sim, bem, sim. muito obrigado, Pedro Pinto. Uh, José Sambete, queria a sua análise a esta situação uh, de encargos de obrigações financeiras uh, da região, das suas várias componentes como é que analisa e também como é que analisa o facto de estes dados que andavam por aí dispersos aparecerem agora consolidados e sintetizados no Parlamento
3: Eu acho que não há novidade nenhuma não não há dados novos aliás, deixe-me dizer que para mim esse debate anunciado com um certo suspense foi uma enorme decepção eu estava à espera de um exercício político e confrontei-me basicamente Hum. com um expediente contabilístico e já vou explicar porquê este debate não era um debate qualquer era um debate convocado por iniciativa do governo sobre finanças regionais e numa circunstância particularmente difícil este Hum. governo em dois anos ou em, em 15 meses, mas correspondente a um período em que já teve que uh, apresentar e viu aprovado dois orçamentos, uh, aumentou o endividamento da região uh, em 430 milhões de euros. O orçamento de 2021 tem, teve um aumento do endividamento da região em 280 milhões de euros. E o atual, o orçamento uh, para o corrente ONU, para o ano de 2022, 2022 Teve um, um endividamento de 150 milhões de euros. Ou seja, em dois anos, este governo, em dois orçamentos, este governo apresenta um aumento do endividamento da região de 430 milhões de Mais de euros. Mais 480, provavelmente, para a Sata. E eu estou à vontade. Ou seja,
0: um monte... 1,3 mil Sim, milhões você, de
3: Sim, mas você está a especular, e eu estou falando de orçamentos já aprovados, hum. ok? Pronto. Hum... Os números estão aí, os documentos foram aprovados na Assembleia e e por isso isto era um registro negro, eu não sou disto à vontade, eu não sou daqueles que me deixam impressionar particularmente com os montantes das dívidas, nem fico agarrado a cadeiras, a questão não é o montante da dívida, a questão é a sustentabilidade, ou seja, as condições para pagar essa dívida, nós temos que olhar para isso com eh, ponderação, mas obviamente que a dívida de hoje são impostos amanhã e, e nós se cruzarmos com a nossa estrutura demográfica, há aspectos aqui eh, preocupantes e que têm que ser corrigidos. E foi isso Mas, mas que também as os... receitas próprias já não dão para o nosso cotidiano. Oh, Armando, mas deixe-me falar, e foi isso que, Quer os principais partidos, pelo menos, os pequenos partidos, só se preocupam em pedir mais, exigir mais, mais obras, mais serviços, mais facilidades, menos impostos. Mas os dois principais partidos, quer o PS, quer o PSD, assumiram que esta trajetória das finanças regionais tinha que ser corrigida. E aliás, ela é visivelmente afetada na segunda metade, na segunda década deste século, não só por causa ainda dos efeitos da da grande crise de 2008, como também essa ponta final dos governos do PS, com a questão da pandemia, vieram aqui baralhar muitas contas, o, o que é mais um motivo para nós olharmos para isso com alguma serenidade. Mas neste quadro em que um Governo convoca um debate sobre finanças regionais com um registro de, dois, em dois orçamentos, aumentar a dívida da região em 430 milhões de euros, o que eu esperava, e penso que muita Por gente já Mas o debate
0: não era sobre, sobre finanças regionais, era sobre a dívida da região.
3: Era sobre, foi anunciado, como uh, as finanças da região. Foi assim a situação foi. E, financeira menos, da região. Sim, eu vi isso no, no site da Assembleia, não sei se quem puxe. Porque ainda é, falta que...
0: aqui um outro pormenor, pormenor, entre aspas, que é a nova lei das extensões de autómas, de pois, forma mas era que pode ajudar aí, era, era a sair disto. Chegado.
3: Portanto, há aqui duas... Uh, perante, perante esse espaço e perante essa circunstância toda e com esse passado que eu aqui expliquei, havia... Uh, Eu acho que a expectativa era que o Governo tomaria uma de duas opções, ou eventualmente até as duas. Eu iria fazer um debate sobre, não deixando de falar das questões da dívida, não ponho isso em causa, mas um debate em que houvesse uma dimensão de futuro sobre a Lei de Finanças Regionais, um quadro geral e os princípios fundamentais para a revisão da Lei de Finanças Regionais, uma coisa que, aliás, o PSD se comprometeu a apresentar uma proposta em conjunto com a Madeira uma coisa Hum. que me pareceu um grande erro, mas, enfim, agora ando um pouco mais afastado dessas coisas, não participei nessa nessa cimeira. Aliás, permito-me interromper, nem a Lei de Finanças
0: Regionais, nem nem a Comissão da Autonomia acaba os seus trabalhos. São histórias cumpridas.
3: Não há uma única referência neste debate à Lei de Finanças Regionais. Nem ao quadro geral da revisão, nem a princípios fundamentais, absolutamente nada. Segunda, Segunda hipótese. Seria Na conjuntura particularmente difícil que a nossa economia está a atravessar. Estamos a sair dos efeitos de uma pandemia, quando agora também começam a surgir notícias de que vai haver um recrudescimento ou uma uma nova fase de agravamento, pelo menos isso, da da, da pandemia.
0: Chamada sexta vaga.
3: Eu já não sei quantas vagas são, para dizer a verdade. E a juntar aos efeitos inflacionistas decorrentes da guerra da, da Ucrânia e não só da guerra da Ucrânia mas nós estamos a ter da especulação, etc. a energia a alimentação os custos de financiamento fatores de produção, por exemplo a nossa agricultura fala-se pouco nisso, mas eu falo sempre aqui na agricultura os custos de produção da agricultura porque é o nosso setor económico mais importante estão extremamente agravados estamos a falar de desde de, de, de os próprios cereais para, para, para a alimentação dos animais uh, os fertilizantes, pesticidas quer dizer, uh, tudo isso é um problema, uh, é preciso apoiar esses atores, é preciso apoiar as empresas, é preciso apoiar as famílias e o Governo não diz nada sobre isso. Hmm. Aliás, também vem foi vem a tarde
0: deixe-me divulgar este dado, que é, suponho que é a primeira vez que ele é divulgado uh, eu sei que as contas já feitas sobre o chamado rendimento da lavoura açoriana 74% é administrativo o Que é mais um dado Que não sei se é tão preocupante como a dívida Se é mais mas faz favor.
3: Bem, a nossa, Esse é um setor que me preocupa muito Você farmear essa justiça Eu falo muito aqui Ou sempre que posso eu refiro à agricultura Porque eu acho que é um setor importantíssimo E não vejo eh, o, o governo da região Preocupado com o setor Mais relevante da nossa eh, Economia uh, Mas continuando O Eu acho que esta expectativa sai completamente defraudada. O Governo opta por fazer uma referência e divulgar os dados em relação à conta da região de 2020, ou seja, a situação financeira da região a 31 de dezembro de 2020. Com certeza, mas não faz sentido ter um discurso desses e não abordar aquilo que é essencial Ora bem, e deixe-me só dizer aqui Outras coisas Pois o, o, o discurso é um discurso Que não é um discurso de, de, de grande alcance político É um exercício contabilístico E depois tem um final Onde há uma ligeira abordagem À componente política Que interessava esmiuçar E acho que há aqui vários aspectos Que passaram em a Várias pessoas Eu não acompanho o debate na Assembleia Mas porque ali nos jornais passou Percebida, muita gente, o debate tem um final um, abrupto, incompleto. ponto de vista político, claramente incompleto. Um, e termina afirmando que uh, para 2023 vamos ter um endividamento zero, vamos ter um plano de investimentos de 600 milhões. Não nos interessa ter um maior plano de investimentos, interessa-nos é falar a verdade. Uma coisa assim, tipo, pau-fletário. Bem, uh, o que o Sr. Secretário uh, Eu para já acho inacreditável Na, na atual circunstância uh, macroeconómica E não só que nós atravessamos E que eu já aqui referi a alguns dados como é que um secretário das Finanças faz uma declaração dessas em relação ao orçamento do ano que vem, quando não se sabe quais são os dados do crescimento, quais são os efeitos totais da guerra, qual será o valor da inflação, quais as medidas anticíclicas ou pro-cíclicas que vão ter que ser tomadas em matéria de política fiscal, política orçamental, política económica, a própria política de investimentos públicos, quer dizer, isto é feito de uma forma completamente primária, aliás o que é que aconteceu, aquele que eu aqui disse, e repito que se tornou o melhor secretário deste governo ao fim de um mês nas finanças como é que comete erros e deslizes desses porque o que foi anunciado deixou-me só a atenção para isso o que o senhor secretário das finanças disse para 2023 é uma coisa que na tradução daquilo que ele diz nós estamos a falar de redução de investimento, desaproveitamento de fundos comunitários, hum. aumento do desemprego, diminuição do investimento e austeridade de rendimentos. É isso que foi dito.
0: Talvez haja aqui um dado a Ora, ter bom, em conta, ou seja, antes de concluir. Ou deixe é é esses, há... esses 600 milhões talvez tenham algo escondido com o rabo de fora a okay, que esses 600 milhões talvez seja bom acrescentar 580 milhões, daí ele dizer que não vai ao endividamento, que é efetivamente a parte regional que pode ser gerida localmente pela bazuca.
3: Não, mas a bazuca não é feita num ano, normal. Isso não faz sentido
0: nenhum Pois, pois, Desculpe mas uh, dia. uma parte faz... desse dinheiro deve não, ser Não, não, isso de... é um argumento A parte e não quero desse entre... dinheiro deve vir em 2023 Sim, acho que
3: mesmo. uma parte Mas pouquíssima dessa parte é fundo perdido Tem que haver com a participação de financiamento regional Isso, isso não é feito assim São, são programas plurianuais A bazuca reduzida a três anos Mas essas contas, isso, hormônio, não, 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 Não faz sentido nenhum Esse argumento Agora, o que eu queria concluir é que isto significa. Já que... Já também deu nota que a
0: região já começou a fazer portarias para gastar, gastar entre aspas, para gastar esse dinheiro e já. sem mas,
3: mas isso não é feito assim, você não pode pegar num 580 milhões de euros para, para serem investidos em, em três zonas e. Aliás, desculpa, é desculpa com uma agravante
0: um... que ia é confirmar se é grave para a autonomia, que é, parece, agora repito outra vez, parece, que Lisboa quer certificar ou coisa parecida, ou validar as portarias regionais o que seria um ataque à autonomia sem precedentes. Não, isso show. é
3: uma questão de formalismo. Não isso não, 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 conheço esse dossiê, mas uh, as coisas depois da bronca das agendas mobilizadoras, eu acho que o ministro <risos> deve olhar com alguma apreensão para não dizer outra coisa. Aqui para, para o isso funcionamento concluou, do governo. O, não, o que eu quero dizer é que esta política, que é, no fundo, uma política restritiva uh, e uh, de austeridade, Uh, o governo não tem uh, base parlamentar, não tem condições de apoio para uma política dessas. Eu pago para ver, não acredito. Acho que a uh, é ir por esse caminho o governo está a uh, é pedir que, que seja demitido. Uhum. Mas isso tem a ver com outras teorias que eu não vou aqui também explicar. Mas o que se diz aqui em alguns sítios uh, históricos do PSD é que, no fundo. Vai ter que ser arranjada uma solução para, para a coligação não ir a votos. Ao fim e ao cabo, é isso que está um pouco em causa, mas eu não vejo para a E para Sobre encontrar isso, a maioria absoluta do é, PSD gostava, gostava É a só análise de... que eu também
0: já ouvi. Já somente muito obrigado. Sim,
3: isso fala-se muito. Não, uh, modo, resumindo, eu queria dizer que.
0: Mas tem que é, é, um é,
3: concluir, senhor. já. É, o governo dos Açores. Suscitou um debate sobre finanças regionais em que deixou claro que preferiu fazer oposição ao passado do PS uhum. em detrimento da apresentação de soluções para o futuro do nosso arquipélago e Muito da bom. nossa região. Isso é que eu acho que é algo de inconcebível e inimaginável nas circunstâncias que nós estamos a atravessar.
0: Muito obrigado, Sr. Bento. Uh, Paulo Ribeiro uh, chegou a sua vez. 3,6 milhões de responsabilidades financeiras da região até 31 de dezembro de 2000. Mais de 60 mil Oi, irmão, euros Não
3: sei se posso fazer só uma referência muito rápida Peço desculpa Eu estava
0: agora embalado a estava de... embalado, Ótimo, eu existo, bem, é,
3: é como quando você me interrompe. Diga, diga, diga é assim, outro, outro aspecto que eu acho que é um erro político enorme E o Paulo eventualmente uh, falará nisso um, é, é reconhecido uma dívida Comercial Superior a 200 milhões de euros Tanto quanto eu aprovei não sei se os dados estão certos, mas foi o que eu vi, os números somados dão mais de 200 milhões de euros e não é, ou seja, isto não é dívida à banca, não é dívida programada, isto é uma dívida Em que a região se está a financiar em fornecedores, em empresas, isto é gravíssimo nas circunstâncias atuais. A começar começar pela EDA. E a EDA até são poucos milhões, mas. São 4 milhões ou 5 milhões? Não, eu vi falar em 5 milhões de
0: iluminação. E os hospitais estão esquecidos?
3: Sim, exatamente, uh... os hospitais. Era preciso, rapidamente, arranjam o sol, para pagar muito essa obrigado. dívida que grande parte dela decorreu da muito questão obrigado. da Covid, muito pelo menos obrigado. na área da saúde.
0: Não, vem muito mais T- Temos
3: 200 milhões de dívida comercial e ninguém fala, o Governo não está preocupado em pagar isso muito às bem. empresas, o Governo financia-se na imp- no, 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 nas empresas privadas. Que é disto obrigado, uma
0: coisa já passaram uns 30 segundos. A Paulo Ribeiro, foi... 3,6 milhões... Vi,
3: como viu, era, era, um, era uma questão já
0: muito... Já é <risos> 3,6 mil milhões de encargos financeiros, mais de 60 mil euros por cada família de quatro açorianos, ou seja, 15 mil euros por cada açoriano. As despesas, a receita corrente não dá para, para, para as despesas que a, que a região tem. Temos mais duas fontes de financiamento, que são as verbas de, de Lisboa, da República e da União Europeia. Um, um quadro um, agora consolidado e certificado pelo Tribunal de Contas e pelo Ine. Não sei se o deixa preocupado.
4: Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É evidente que sim, mas também é evidente que estamos a falar de números de uma dimensão que para nós, se nos disserem se são 3,6 milhões ou 3,7 ou 4 milhões, 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 é exatamente a mesma coisa, porque a partir de um certo valor... Para nós é exatamente o mesmo, nós não temos... Zeros suficientes. Zeros suficientes, não, nem temos conhecimento suficiente destas realidades dos milhões para podermos fazer uma análise objetiva. A, a, a história dos, dos 60 Mas e tal...
1: podes fazer a, a análise objetiva dividindo pelo, pelas famílias ou pela população que trabalha. E, e ficas Pronto. a saber que são 30 mil euros, a tua família deve 32 mil euros. Isso aí já consegues... Pronto. Já e agora consegue era essa a segunda, segunda parte. A minha oh
4: Pedro, e agora minha era essa a segunda deve. parte que eu ia falar. É porque depois entra-se nesse número do dos 60 mil euros por família de quatro pessoas de quatro pessoas eu penso que também esse, esses valores eu nunca eu, 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 eu nunca fui muito apologista desse tipo de contas porque tem uma certa carga demagógica porque
0: uh, até porque é, quando chegar à altura das famílias terem que pagar a falência do sistema portanto não, não nunca não, chegará não, lá
4: não é por isso é porque eu também uh, eu também penso que esses 60 mil euros não deviam ser feitos a dividir vou fazer um número um, um número redondíssimo que uh, 250 por, a, a dívida é por 250 mil habitantes também penso que aí também teria de haver assim, um certo rácio, que era os que pagavam os que os que mais têm consumido da dívida também seriam aqueles que mais pagariam e aqueles que têm maiores ordenados haviam de pagar mais do que aqueles que mais têm mais menores dinheiro. ordenados portanto isso aí isto é muito falacioso uh, e tem uma grande carga demagógica uh, que tem que ser tida com alguma cautela e que serve serve muito para alguns interesses. E este este tipo de discurso vai variando conforme quem está no poder e quem está na oposição e quem está na oposição e quem está no poder, conforme os interesses do momento. Eu tive muita, até pela, pela questão de já termos falado na semana passada, do debate sobre finanças que iria ocorrer na Assembleia Legislativa, e tive a ouvir o debate, não ouvi o dia todo e, e depois, pelo que eu assisti no telejornal, ainda bem que não ouvi o dia todo, porque aquilo que eu não assisti, ainda bem que não assisti, porque realmente foi uma coisa muito feia e que não é digno, de penso que não é digno do, do, do nosso Parlamento e é o que faz as pessoas também afastarem-se dos debates políticos e de assistirem. E de assistirem àquilo que se passa na nossa Assembleia Legislativa e, que o, e, depois, e depois as pessoas queixam-se, e os partidos grandes queixam-se, que há espaço para outras forças que são aquelas que normalmente têm este tipo de discurso e que uh, o debate entre uh, a troca, a troca de acusações entre. Eduardo Freitas, Vasco Cordeiro, e depois Vasco Cordeiro a responder e Eduardo Freitas a contrarresponder e andarmos ali a falarmos de acusações e de de processos judiciais, sem que ninguém concretize nada.
0: Avalos e cartas de conforto.
4: É assim, aquilo é é uma coisa que se tem, infelizmente, que ocorre com muita frequência, que são debates de autoestimulação eu não uso outro termo porque estamos numa rádio pública à hora do almoço, que é aquilo que nós assistimos, que andam ali a falar em código, ninguém percebe do que é que se está a falar. Eu não sou propriamente das pessoas mais desinformadas da região e confesso que assistir àquilo e pensei do que é que esta gente está a falar, se esta gente tem alguma coisa a dizer, que diga o mexerico todo, porque esta coisa de mexericos de de acusações pela rama dá abertura a tudo e mais alguma coisa. E eu começo precisamente pelo fim do debate, eu começo pelo fim do debate, porque isso é o discurso típico típico de quem quer levantar uma dúvida, de atirar a lama para cima de tudo e de todos, e isto aconteceu parte a parte, não estou a, a... a acusar nem um lado ou do outro, mas é o que acontece parte a parte e isso dá aso a tudo, até para sujar os sérios e os que fazem a coisa de forma séria e que no meio disto tudo, e que no meio disto tudo acabam também enlameados. E eu começo por essa parte para chegar ao debate e às expectativas que foram criadas relativamente ao debate promovido pelo governo. Portanto, isto não foi normalmente este tipo de debates a iniciativa é, não é, não são, não é do, do governo muitas vezes até pela oposição precisamente para esclarecer as questões as questões em dúvida mas neste caso foi foi uma iniciativa do governo eu a dada altura o valor é de os tais 3.600 milhões de euros eu não sabia o valor qual era exato mas Digamos que não houve nada de novo no no esclarecimento ou no pretenso esclarecimento feito pelo seu secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública que nós já não soubéssemos. Não sabemos a vírgula exata ou as décimas exatas e aquilo que ficou por esclarecer e aquilo que ficou por saber e penso que é isso que está a faltar à região e aí vou, ando aqui de para trás para a frente, por causa da história dos processos judiciais. É exatamente no, o que nós queremos saber, o que o açoriano quer saber, é para onde é que esse dinheiro tem ido. O que é que aconteceu a este o dinheiro? O que é que aconteceu esse dinheiro? Porque a dívida tem estes valores. Uh, o Sambento falou aqui da, da questão da, da, da iluminação, eu tenho aqui o, um, a intervenção do, do seu secretário, e uh, para a iluminação pública são 4 milhões. Mas 4 milhões em 3.600 milhões são trocos, não é? O que nós queremos saber é para onde é que esse dinheiro tem ido todo. Porque os, os índices de desenvolvimento
0: da região não, 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 são, não saltaram,
4: não saltaram não são famosos, nós continuamos a ser uma região pobre, vamos continuar a ser uma região pobre por muito, por muito tempo, infelizmente, porque estas coisas por muito que o Governo venha a fazer e por muito que o Governo venha a ser bom, estas coisas não se resolvem de um dia para o outro, durará provavelmente algumas décadas, para que nós possamos atingir os níveis de desenvolvimento eh, quer social, quer financeiro e económico que pretendemos, e isto demora tudo muito tempo. Mas o que é certo é que na região continuam a existir ricos e pobres, continua a existir existirem setores cada vez mais ricos e setores cada vez mais pobres. Ou seja, o dinheiro está a ir para algum sítio porque este dinheiro não...
3: Está à vista de tudo, Paulo. eu não sei qual é esse
4: problema. Eu não, estou aqui a... não, eu não estou aqui a... Eu não... Eu, uh, Samente, eu, eu não estou aqui a fazer qualquer tipo de acusação a, ni- a nada nem a ninguém. Não, o... eu não estou
3: a dizer que está. Não, não estou, ah, a fazer. estou a dizer o, o, o,
4: o, que eu, o que eu acho que também é, é que não basta vir para aqui dizer, ou, ou não, para aqui, ir para a Assembleia Legislativa, o, o, o Governo, a dizer que, se, que a dívida é daqui é da outro e é isto, é... vamos saber... Onde é que esse dinheiro está? Para onde é que esse dinheiro foi? Onde é que, efetivamente, esse dinheiro se gastou? Para nós percebermos, aí sim, de que, onde é que estamos a partir e para onde é que vamos. Porque dizer que se gastou esse dinheiro, este dinheiro até pode ter sido gasto em, em coisas muito válidas. Eu não estou a dizer que não foi. Claro,
3: infraestruturas, serviços públicos, sim, sim. é uma questão. É olharem à volta. Se quiser, podemos falar sobre isso. Eu tenho uma lista Já de cor.
4: Já soubento. Já Já é precisamente isso que eu estou a dizer. Se calhar era importante era perceber onde é que foi gasto. E que, porque depois acontecemos, uh, uh, o, o que nós assistimos são acusações parte a parte de que o dinheiro não foi gasto em, em nada que preste, o dinheiro foi gasto daquilo que é importante. Mas, mas então vamos ver, vamos tentar perceber exatamente o que é. O que eu também não percebo é, temos o um, um secretário que se apresenta na, no, no Parlamento a, a divulgar a dívida mas também não nos apresenta nenhum caminho para resolver o que é que nós vamos fazer a partir de agora, que soluções é que existem para a região para que se reduza o endividamento e em simultâneo, porque isso é importante, em simultâneo a região se desenvolva porque o que nós assistimos ao longo deste ano e meio é uma espécie de uma atitude por parte do governo daquilo que a entrada da geringonça a seguir à troika que é a reversão o repor de rendimentos o repor das carreiras e que se tem prometido tudo a tudo tudo e a todos designadamente no setor da saúde todas as as carreiras estão a ser ser mexidas estão a ser reposicionadas na educação a mesma coisa agora com as misericórdias em todo o lado o, o que nós temos visto ao longo deste tempo é, vamos uh, reverter, ou, ou, ou como é que. Está-me a faltar, está-me a faltar as expressões de uh, como é que nós vamos pôr isto como deveria estar se não tivesse havido uma troika, uma austeridade, se, não tivesse, se fôssemos ricos. Portanto, vamos, vamos continuar a portarmos nos como se fôssemos ricos. E o que estes
0: dados, temos... dados dizem é que não somos. Aliás, estes dados mas foram, mas, desculpa, mas estes dados foram acompanhados. Dizer, mas depois o governo vem dizer hum. que temos uma dívida brutal. brutal uh, e que estes, estes dados que foram acompanhados na Assembleia por uma parte do discurso do Duarte Freitas que está, está a ser pouco uh, uh, relevada que tem a ver com os impactos que isto tudo teve uh, no desenvolvimento. E esses impactos são diminutos.
3: Isso não é verdade. Eu discordo totalmente disso. Não Totalmente. é verdade o que Estão... ele disse?
0: Está lá no discurso. Não, isso, não é... Ah. isso,
3: não... isso é facilmente desmentível. Facilmente.
0: Sim, ah, Sr. Paulo... Isto tem Paulo... sempre a
3: análise. Nunca se toma em linha de conta o ponto de partida, hum. nem o percurso que foi efetuado. Nunca se tem isso em conta. Muito
0: bem, muito obrigado. Também faz favor, Paulo Santos, comigo.
4: Paulo Ribeiro. E... <risos> é, é isso, E é isso que falta explicar. Porque quando Eduardo Freitas diz que... O endividamento será zero, isso preocupa-me bastante. Eu não sou daqueles que acho que o endividamento deve ser zero. Aliás, preocupa-me quando algum governo, alguma entidade pública ou, ou privada eh, se fixa num endividamento zero, porque endividamento, endividamento zero é sinal de estagnação uh, e é isso que também e que é que também não se quer, e é isso que não se quer. E, e sinceramente eu penso que tem que haver grande responsabilidade e grande transparência nas contas e que deve haver contenção na despesa e que se tem que ter muito cuidado o e que, tem que, pessoas, e, e, e é que assim. tem que se ter muito cuidado com a cavalgada da dívida no entanto começo a ficar cansado uh, de, de tanta dívida servir para tanto não fazer e ao mesmo tempo tanto fazer aquilo que se calhar não é necessário fazer-se, porque o que se tem assistido é que muitas vezes o que não é necessário ou o que não é prioritário avança em benefício da clientela, em benefício de de, de favorecer determinados setores, em detrimento daquilo que realmente é necessário, e foi isso que ficou por esclarecer. O que é que o novo secretário das Finanças que se apresenta ontem, ou que se apresenta no no, no debate da da Assembleia Legislativa como se calhar o Governo vai começar a partir de agora não, o Governo já começou há um ano e meio mas o que é que vai ficar por fazer para que que o endividamento seja zero e para que possamos pagar toda esta dívida.
0: Muito bem, Paulo Ribeiro, muito obrigado, estamos mesmo no fim deste debate, só uma pequena nota a cada um Pedro Pinto hum, espera que a fase 2 deste trabalho seja hum, o que é que se vai passar a seguir, ou seja, como é que vamos sair disto? Oh, oh Armando,
1: eu não comungo dessa teoria... Tem que ser um minuto só. Um minuto, muito muito sintético. Eu não comungo dessa teoria de que é preciso haver endividamento, porque isto com endividamento zero vai ser o descalabro. Não, eu acho que o endividamento zero já é é, em si uma meta e, e, portanto, um apontar de uma uma estratégia exatamente para estagnar e para pagar, porque devia-se, desde 2012... Até 2020, que o Governo não pagava a iluminação pública, eram 6,5 milhões, na presente data quase 5 milhões já foram pagos. Os hospitais no mesmo período ainda devem ou, ou deviam cerca de 20 milhões pela iluminação. Mas só o Hospital Delgado é o Delgado é que tem mil... um plano de
0: pagamento, segundo se
1: Pronto, mas, mas ou seja, uh, dívidas a fornecedores dos hospitais, quando este Governo tomou posse, eram 150 milhões, já foram pagos 25. Uh, portanto, este Governo Está então, a, numa fase de pagar paulatinamente dívidas, é a pagar dívidas e, uhum. obviamente, isto já é um caminho, é um caminho positivo, vai aliviar as finanças, vai, vai deixar, a, a, havendo menos dívidas para aí, investimento posterior, tem se pagar, muito, muito se pagar menos, o encargo dos do, 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 do juros bem. é menor, portanto, sobra mais dinheiro para muito investimento. Portanto, eu é... acho que, que é um bom caminho, muito e não comum dessa teoria dessa que teoria. é uma desgraça. isto Paulo Santos uh, uh, t- t- tenta visar muito, e à do endividamento.
0: Muito obrigado. 30 segundos, visar o endevidamento zero nesta fase pode ser uma boa ou má ideia? Péssimo. 30 segundos Péssimo, é assim a, a, a questão do endividamento ou da dívida é
2: uma questão que tem vários constituintes, como eu disse há pouco. Uhum. E o que é importante perceber é se a, a, a dívida é que se constitui, se, se consegue, consegue pagar, pagar, ou se é pagável, ou se existe estrutura, se estrutura, se estrutura económica e política também, para que ela seja paga de forma suasória. E, portanto, neste contexto parece-me que não... O que vai acontecer foi o que eu quis dizer há pouco, precisamente, e aqui o Paulo disse também, penso eu, foi exatamente no mesmo sentido, é que o, o, o ponto onde nos leva uma situação desse tipo, de endividamento zero, assim... A bruto é uma questão de austeridade e de constrangimento para as famílias e para as empresas. Resta
0: saber se vai ser no plano e austeridade. Ah, não, momento. claro que não vai, mas, uh, mas,
2: mas o, essa de, por isso é que eu disse se... há pouco que, que, que nós ainda não temos muitos dados. Para perceber é uhum. que isto significa que foi dito muito pouco, foi, 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 foi gerado muito pouco, muito pouco, muito, pouco, muito pouca luz sobre o que é que vai ser, mas apenas sobre feito, o que é. Sobre o que é, e agora deixe-me só dizer isto, isto tem que ser dito. eu Teto, espero que está enganado uma certa tentativa de levar isto para o plano político ao partidário, por isso é que disse há pouco. Quando hum. esta questão é mais
3: estrutural e é uma questão muito de bem. regime. Já Se 30 é segundos também não
0: de... concorda com, com a, a procura do endividamento zero. Por isso é... oh, Armando, eu já expliquei. Não isso... pode ser mais que 30 segundos.
3: Não, mas a questão é, é muito simples. O endividamento o, o zero é uma causa meritória, mas nós não podemos anunciar isso assim. Isso é preciso atender à circunstância económica. Eu acho que o Governo comete um erro. Com a incerteza que existe Comprometer-se já com o indevidamente zero Um um erro completo Não tem condições de apoio parlamentar Para sustentar uma política dessas E portanto, como Duarte Freitas é um homem inteligente Só há aqui duas opções Primeiro, ou ele quer dramatizar a situação para uh, obter margem de negociação orçamental com os partidos da coligação, apertando desde já as cedências, a margem de cedência, ou então
0: quer criar uma circunstância para o Governo se demitir, uh, das duas uma. Muito bem. Estamos no fim deste debate. Paulo Paulo já tínhamos percebido que não concorda com o caminho do endividamento zero. Eu não, concordo.
4: Si. Eu, 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 eu não concordo com o endividamento zero porque normalmente já que isso é sempre em paralelo com um, certo, com um certo discurso que eu não concordo que o, o governo se si endividamento zero e que esse endividamento passe para as famílias uhum. porque alguém vai ter que se endividar para recorrer a fundos claro. e o Governo dizer que tem endividamento zero e passar esse endividamento para as famílias também não, não parece é que é aquilo que deve ser um Muito Governo obrigado. a fazer. Muito
0: obrigado, Paulo Santos, Paulo Ribeiro, José Sambento, Pedro Pinto. Obrigado por mais este debate, que desta vez foi o propósito da divulgação das contas da região no Parlamento dos Açores. Nós voltaremos para a semana. Muito boa tarde. Frente a Frente O debate dos temas e factos que fazem a atualidade. Frente a Frente, Antenum, Açores.